0: You are, you are listening, listening to KBR KBA Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi, edisi Jumat 12 November 2021 bersama saya, Roni Sitangan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... Permendikbud kekerasan seksual dibuat untuk optimalkan perlindungan korban. Satgas Covid-19 ingatkan potensi lonjakan kasus usai liburan. Panitia klaim tak ada penularan Covid-19 selama, peparnas 16 Papua. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Pemerintah menegaskan Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS. merupakan upaya melindungi dan menjamin korban, hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dikutip dari program perbincangan Natswa Sihab, mengatakan, ingin mengubah paradigma perguruan tinggi yang menutupi kasus kekerasan seksual di kampus. Akibat citra itu banyak korban yang takut melapor dan kehilangan hak.
1: Yang dulunya itu kelihatannya kalau kita menutupi kasus-kasus seperti itu, itu adalah yang terbaik karena kita tidak mau reputasi kampus kita itu menjadi buruk. Sekarang sudah berubah, saya mengumpulkan
0: semua rektor dan bilang, yang ingin saya lihat adalah bahwa ada tindakan, ada sanksi yang jelas yang di yang dilakukan. Sehingga anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita merasa, oh iya ya saya ini ada yang peduli dengan uh, krisis ini. Saya bisa keluar dan merasa aman Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan Dalam aturan yang disahkan Akhir Agustus selalu itu Menginstruksikan perguruan tinggi Membentuk satgas yang berwenang mengusut Dugaan kekerasan seksual Hingga menjatuhkan sanksi bagi pelaku Nadiem terbuka atas kritikan Yang santer muncul dari organisasi Islam Ia tegas menepis tuduhan Melegalkan seks bebas Dan menyebut aturan ini telah memuat Aspirasi para ahli dari berbagai sektor Saudara sejumlah ayat dalam Permendekbud nomor 30 itu dipermasalahkan lantaran adanya frase tanpa persetujuan korban. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah menilai peraturan itu mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Permendekbud mengenai kekerasan seksual ini didukung penuh akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Kika. Dewan pengarah Kika Herlambang Perdana Wirat Rahman beralasan, peraturan tersebut merupakan itikat baik dari Kementerian Buristek yang semestinya bisa menjadi solusi penyelesaian berbagai kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Karena itu perguruan tinggi diminta turut mendukung dan segera menerapkan aturan ini. Selama ini memang problemnya nggak pernah selesai, kasus-kasus itu atau... diselesaikan dengan cara yang uh, tidak jelas pertanggungjawabannya. Ya, ini kan seperti impunitas ya. Uh, apa kekerasan dibiarkan atau pelecehan dibiarkan tidak ada sanksi dan seterusnya. Jadi, uh, KIKA menyambut baik dan inisiatif ini perlu didorong. Dewan Pengarah KIKA Herlambang Perdana Wiratraman menilai munculnya kasus kekerasan seksual bukan semata tanggung jawab individual melainkan institusi yang semestinya mengembangkan sistem proteksi terhadap seluruh civitas akademika. Sebelumnya 45 akademikus yang berasal dari berbagai kampus mendukung permendikbud di perguruan tinggi tersebut. Sementara itu Ketua Forum Rektor Indonesia, Panut Mulyono mendorong perguruan tinggi negeri segera merumuskan pedoman turunan permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kerasan seksual. Rektor Universitas Gajah Mada ini berpandangan Permendikbud sudah tegas mengatur tindakan yang harus dilakukan kampus tatkala menangani kasus kekerasan seksual. Karenanya kampus perlu membentuk perangkat agar pencegahan dan penanganan bisa lebih optimal.
1: Jadi itu sebagai... Untuk membuat peraturan
0: biar kita bisa menangani kasus-kasus jika ada lah gitu ya mm -hmm. <laughs> e, Kalaupun tidak membuat tinggal diikuti saja ya ya mungkin bisa juga ya Tetapi seumiannya kan memang e, perguruan tinggi memiliki aturan Yang nanti di dalam menyusunnya memegomani e, permanen dikut e, riset itu Ketua Forum Rektor Indonesia Panut Mulyono menambahkan aturan penanganan kekerasan seksual di tingkat kampus sudah disahkan sejak 2020 lalu melalui peraturan rektor. Seiring dengan berlakunya permendikbud pada akhir Agustus selalu, maka sejumlah aturan telah disesuaikan. Salah satu implementasinya yaitu pembentukan unit yang bertugas menangani aduan kasus kekerasan seksual. Unit dari internal kampus ini juga berwenang untuk menginvestigasi hingga menjatuhkan sanksi. Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik mendorong pemerintah menyosialisasikan aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada masyarakat, khususnya perguruan tinggi. Pasalnya tujuan permendikbud untuk melindungi hak korban kekerasan ini justru dimaknai berbeda oleh sekelompok masyarakat. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH Apik Indonesia, Kotimum Sutanti menegaskan aturan ini merupakan payung hukum bagi korban yang selama ini rawan didiskriminasi hingga dikriminalisasi.
1: Jadi memang e, itu sepertinya apa ya harus banyak dialog, banyak diskusi dan banyak mendampingi kayaknya sih Mbak. Karena itu nggak bisa langsung begitu aja ya, kampus itu langsung bisa bikin sendiri gitu. ada juga kampus yang udah maju bisa langsung seperti terbiasa dengan itu atau bisa mencontoh kampus lain tapi mungkin saja ada kampus-kampus yang didampingi nah saya kira pemerintah bisa menggali itu situasi kampus-kampus itu ya dialog dengan mereka itu nanti akan lebih bisa memperoleh masukan-masukan terkait dengan proses bagaimana implementasinya
0: Koordinator pelaksana harian, Asosiasi LBH Apik Indonesia, Kotimum Sutanti, mendorong pemerintah membuat panduan teknis yang rinci dari permendikut ini, supaya mudah dipahami dan diimplementasikan oleh kampus. Ia juga mendorong pelaksanaannya bisa adaptif menyesuaikan kemampuan kampus, semisal untuk kampus kecil yang memiliki SDM terbatas dengan tetap memastikan penerapan aturan. Dengan adanya aturan ini diharapkan korban kekerasan seksual mempunyai saluran untuk mengadu dan mendapat hak, agar kasusnya diproses secara hukum. Saudara Satgas COVID-19 mengingatkan potensi lonjakan kasus usai lebaran. Informasi selengkapnya hadir saat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: mendengarkan buletin pagi KBR. Satuan Tugas Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah mengantisipasi dan bersiaga menghadapi potensi kenaikan kasus jelang libur Natal dan tahun baru. Juru bicara Satgas Wiku Adhisa Smito, mengatakan, masa libur panjang selalu disertai lonjakan kasus di tanah air. Semisal saat momen libur Idul Fitri 2 tahun terakhir, libur kolektif Maulid Nabi dan Natal tahun lalu. Periode liburan panjang ...adalah tantangan bagi kita semua. Berkaca dari pengalaman, Indonesia belum pernah berhasil melewati periode tersebut tanpa kenaikan kasus. Jurubicara Satgas COVID-19 Wiku Adisa Smito mencatat, mencatat kenaikan kenaik tajam terjadi usai libur maulid Nabi dan Natal... ...dengan tambahan kasus harian mencapai sekitar 5.500. Sedangkan saat libur Idul Fitri tahun ini bertambah 47.000 kasus baru per hari. Lonjakan kasus itu diperparah dengan penyebaran varian delta yang lebih mudah menular dibanding varian sebelumnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan dua pejabat dirjen pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara yang menjerat bekas Direktur Pemina Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayit Noaji. Dua tersangka ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng Wawan Ridwan dan Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 2 Alfred Simanjuntak. Kronologis penangkapan, pada Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13 Wita, tim penyidik KPK mendatangi tersangka WR yang sedang berada di kantor di kota Makassar. Selanjutnya tim menangkap tersangka WR, Penangkapan ini dilakukan guna mempercepat proses penyidikan karena KPK menilai dalam proses per penyidikan perkara pajak dimaksud tersangka WR tidak kooperatif. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menduga tersangka telah menerima suap sebesar 57 miliar rupiah. Dalam kronologi perkara, suap itu diberikan tiga wajib pajak kepada Wawan bersama Alfred untuk memainkan penghitungan pajak agar menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah mengenjot pemulihan sektor ekonomi pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio mengatakan. Kebangkitan pariwisata tanah air harus diupayakan bersama pihak terkait, sebab sektor ini dinilai masih strategis dalam pemulihan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Di antaranya dengan peningkatan kapasitas SDM melalui program reskilling, upskilling, dan entrepreneurship, lalu revitalisasi destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif, peningkatan resiliensi dan daya saing usaha melalui pemberian insentif, akses permodalan, business matching, Tandarisasi usaha dan sertifikasi CHSE, serta pemulihan dan perluasan pasar melalui berbagai kampanye dan stimulus untuk wisatawan Nusantara, pemasaran produk ekonomi kreatif di dalam dan di luar negeri.
0: Itu tadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudipyo. Kemenparagraf mencatat terjadi penurunan kunjungan wisatawan manca negara lebih 70% pada tahun lalu. Imbas pandemi juga mengakibatkan turunnya devisa pariwisata sekitar 80% dan turunnya wisatawan domestik sebesar 30%. 1 juta 8 pekerjaan juga hilang dari sektor ini. Pemerintah menyepakati komitmen investasi dari negara di Timur Tengah, UAE sebesar 44,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih 600 triliun rupiah. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 142 triliun akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru, selebihnya digunakan untuk proyek di Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi. Tahun 2023 akhir atau paling lambat 2024 semua sudah terrealisasi, Ini komitmennya. Nah, di tahun 2022 sendiri kami targetkan dari 44 ini minimal 8 miliar US dollar harus realisasi. Kenapa? Karena contoh katakanlah air produk. Air produk ini sudah akan jalan di tahun 2020 Januari. Itu dengan Pertamina, dengan PTBA dan air produk dengan pengusaha nasional, kemudian itu membangun DME. Menteri Investasi Kepala BKBM Mbah Lillahadalia mengatakan, pemerintah berkeras merealisasikan komitmen investasi tersebut. Khusus komitmen investasi proyek Ibu Kota Baru masih bersifat tentatif. Sebab belum ada kepastian sektor yang dituju beserta alokasi nilainya. Kita ke informasi mancanegara. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan operasi pemberantasan pencurian ikan di perbatasan bersama penjaga perbatasan Australia ABF hingga sepekan ke depan. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nurwaludin dalam keterangan tertulis mengatakan operasi Jolene Arafura itu karena kedua negara memperhatikan eskalasi peningkatan pelanggaran kalangan nelayan yang melintas batas. Sebelumnya pelaksana operasi sempat ditunda oleh Indonesia usai insiden pembakaran tiga kapal nelayan Indonesia oleh otoritas Australia. Setelah ABF memberikan klarifikasi, keduanya bersepakat tetap melakukan patroli terkoordinasi yang dilakukan dalam kerangka kerjasama Indonesia-Australia. ABF menjelaskan tidak ada nelayan yang ditahan dalam peristiwa tersebut. Semuanya diperlakukan secara baik dan diminta meninggalkan Australia dengan cara dititipkan di kapal Indonesia lainnya. Kita ke informasi olahraga. Tim nasional Spanyol merebut puncak klasemen grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Spanyol dini hari tadi waktu Indonesia Barat menundukkan Yunani 1-0 dalam laga lanjutan di Stadion Olimpiade Antena. Pablo Sarabia menjadi pencetak gol semata wayang kemenangan Spanyol yang mengangkat posisi tim ke puncak dengan raihan 16 poin, unggul 1 poin atas Swedia yang kalah di laga lebih awal. Sementara bagi Yunani, kekalahan ini memastikan mereka tak lagi berpeluang lolos ke Piala Dunia, meski masih memiliki satu laga sisa yang belum dijalani. Yunani tertahan di posisi ketiga dengan sembilan poin. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KPR bertajuk harga minyak goreng memanas. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy! Break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan...
0: Saudara harga minyak goreng di dalam negeri melonjak selama beberapa pekan ini. Kenaikan itu melebihi harga ajaran tertinggi yang ditetapkan Kementerian Perdagangan, yakni Rp11.000 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana. Perubahan harga ini dikeluhkan sebagian masyarakat bahkan menjadi salah satu faktor penyebab inflasi. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
1: Kenaikan harga minyak goreng terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Angka kenaikan itu bervariasi di tiap daerah sesuai dengan jenis minyak goreng. Semisal di DKI Jakarta, di Ibu Kota harga minyak goreng curah mencapai Rp20.000 per liter. Di Banyuwangi, Jawa Timur, harga jenis curah bahkan menembus Rp29.000 per liter dari sebelumnya Rp19.000 per liter awal November ini. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan Kemendag ialah Rp11.000 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana. Salah satu pedagang di pasar Banyuwangi, Misrawati, mengatakan kenaikan terjadi akibat pasokan dari agen berkurang. Akibatnya pedagang terpaksa menaikkan harga. Dia memperkirakan harga akan terus naik hingga akhir tahun jika pasokan terus berkurang. Harga minyak 19, minyak cor, minyak tahun 17, minyak sapira 16, minyak firma 34. Tapi mulai 4, mordon 3,5. Mulai ada satu minggu. Misrawati menambahkan akibat naiknya harga minyak goreng, daya beli masyarakat menurun hampir 50 persen. Padahal kata dia masyarakat tetap membeli karena minyak goreng merupakan kebutuhan sehari-hari. Kenaikan juga terjadi di Jawa Tengah. Di sana minyak goreng curah di tiga daerah yaitu Demak, Surakarta dan Sragen berada di kisaran harga 14300 sampai Rp14.560 per liter. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak Jawa Tengah Arif Sambodo mengklaim, perubahan harga itu masih wajar karena itu belum diperlukan tindakan intervensi ke pasar.
0: Memang betul ada kenaikan harga minyak curah ya maupun minyak kemasan tetapi itu lebih karena apa namanya bahan bakunya CPO kan sedang naik di dunia Mbak harganya sehingga efeknya harga jual juga naik. Tapi meskipun begitu
1: Ya, kalau jaringan lihat di pasaran, kepercayaan masih
0: banyak, apakah tidak ada pelangkaan begitu. Wajar, kenaikannya masih wajar. Kami belum berencana untuk melakukan tindakan karena masih koordinasi dengan pusat. Di samping itu juga kenaikannya masih relatif wajar, barangnya masih ada juga, tidak ada kelangkaan dan sebagainya.
1: Arif menilai kenaikan harga minyak goreng curah disebabkan naiknya harga bahan baku minyak. Dia mengatakan bakal terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait naiknya harga minyak goreng curah atau tanpa merek tersebut. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Kemendak mengklaim sudah membahas upaya menekan harga minyak goreng di pasaran. Kemendak mengklaim pengusaha berkomitmen menyediakan harga minyak goreng terjangkau bagi masyarakat. Berikut penjelasan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendak Isi Karim.
0: meminta mereka untuk menyediakan untuk membantu meringankan beban masalah untuk menyediakan minyak goreng khususnya minyak goreng kemasan sederhana melalui retail modern yang tersebar di ini bekerjasama dengan Apindo mungkin dalam waktu dekat akan apa akan ada tapi ini masih masih kita masih pembahasan tentang mekanismenya yang masih belum disepakati
1: berdasar rilis Badan Pusat Statistik BPS kenaikan harga minyak goreng memicu inflasi pada bulan September dan November yakni 0,02 dan 0,05 persen Kondisi tersebut disorot lembaga kajian ekonomi Indef. Menurut peneliti Indef Bidang Makanan dan Energi, Rusli Abdullah, kenaikan itu imbas sejumlah faktor, antara lain fenomena lanina dan pandemi COVID-19. Situasi ini kemudian dimanfaatkan sejumlah pihak dengan menaikkan harga. Karena itu, pemerintah perlu menstabilkan harga, salah satunya dengan koordinasi antara pusat dan daerah.
0: Karena gubernur, Mak, bupati, tim pengendalian inflasi daerah, Nah itu pasti
1: tahu tuh, mereka udah tahu di daerah mana yang penghasil ini, daerah mana yang tidak penghasil ini, daerah mana yang langganan pasti ini, daerah mana yang langganan pasti cabe daerah mana yang
0: langganan inokasi uh, ini, Mbak, mereka tahu semua kita daerah kebupaten. Tapi perlu ada
1: tambahan, Mbak, masalah? Orde Rahmannya lawan longsor, lawan apa bencana sehingga ya, bisa diantisip, bisa diantisipasi lebih lanjut. Menurut Rusli, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait stok dan distribusi bahan pokok merupakan kunci utama memastikan stabilitas harga pangan. Demikian laporan Kas KBR. Saya Fitri Anggreni.
0: Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR bersama saya, Roni Sitanggang. Presiden Joko Widodo dipastikan akan menutup penyelenggaraan pekan Paralimpik Nasional peparnas ke-16 Papua di Stadion Mandala Jayapura Sabtu besok. Selain menghadiri upacara penutupan, Presiden juga bakal meninjau langsung pertandingan salah satu cabang olahraga, sekaligus mengalungkan medali kepada atlet. Hal itu diungkap Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali saat rapat kerja dengan Komisi Olahraga DPR kemarin. Pembukaannya dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden, dan e, nanti rencana yang akan menutup Bapak Presiden langsung. Jadi ini e, apa, agak istimewa pelaksanaan Puparnas ini. Menpora Zainuddin menambahkan sebelumnya Presiden Jokowi berhalangan hadir dalam upacara pembukaan karena Kepala Negara saat itu menjalani karantina sepulang kunjungan luar negeri. Saudara Panitia Peparnas Papua mengklaim tidak ada peserta yang terinfeksi COVID-19 sejak kegiatan ini dimulai 5 November lalu. Ketua Harian PB Peparnas Papua, Doren Wakirwa, mengatakan kesuksesan mencegah penularan COVID-19 karena pengetatan pengawasan protokol kesehatan sejak kedatangan peserta. Selain itu, para peserta yang terlibat, yaitu atlet ofisial hingga Panitia, dipastikan sudah divaksin. Dalam pelaksanaan kegiatan Peparnas ini belum ada... temuan terkait dengan siapa yang terpapar Covid belum sampai hari ini. Rencana kita laksanakan kegiatan PON di Papua itu grafiknya sudah turun, mulai turun. Pemerintah Provinsi Papua berupaya untuk melaksanakan kegiatan PON dan peparnas itu ku sudah mencapai 80%. Ketua Harian PB Peparnas Papua, Doren Waktarwa, menambahkan seluruh tim juga memperhatikan kebugaran masing-masing... ...dengan pemberian asupan gizi serta pengecekan kesehatan secara rutin. Dari Papua kita ke Jawa Timur. Banjir di Kabupaten Jember menyebabkan sekitar 200 warga di empat kecamatan mengungsi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat, Heru Widakdo, mengatakan saat ini ketinggian air mencapai hampir 1 meter... Kondisi tanah yang labil juga menyebabkan longsor sehingga menutup akses jalan menuju kara wisata Gunung Gambir. Teman-teman sudah siap untuk evakuasi dan sebagainya. Hmm. Uh, karena kekurangan personil kita ketambah lagi ada dua personil, uh, dua tim lagi uh, menuju sana. Sehingga uh, yang penting bagaimana warga atau masyarakat itu aman dan harus di tempat-tempat yang memang aman di tempat desa. menggunakan fasum. Ada beberapa hmm. warga masih di tempat penunjukan di mana menggunakan fasilitas umum paletisa, lah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana BPBD Jember Jawa Timur Heri Widagdo menambahkan penyebab banjir yaitu meluapnya sungai Tanggul akibat diguyur hujan lebat pada Rabu malam. BPBD mencatat kerugian material meliputi 116 rumah, satu unit rumah ibadah, satu jembatan dan satu gedung sekolah rusak. Masyarakat imbo tetap waspada adanya potensi banjir dan longsor susulan. Kita ke Nusa Tenggara Timur. Lima ribuan dosis vaksin AstraZeneca duarsa. ribuan dosis vaksin yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota itu memiliki masa kedaluarsa hingga akhir bulan lalu. Padahal dinas kesehatan sempat baru menerima pada pertengahan bulan lalu. Kepala Dinas Kesehatan NTT Mese Ataupah mengatakan ribuan vaksin itu tidak bisa digunakan. Alhasil vaksin itu dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ronis Tanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.